0: Bienvenidos a un episodio especial de Bitácora de Ciberseguridad. En esta ocasión nos vamos a juntar varias personas para hablar sobre la crisis que ha desatado tanto a nivel técnico como mediático, que no es lo mismo, el ransomware WannaCry o WannaCryptor. Disculpad que el audio no sea óptimo, pero lo hemos grabado por Skype y no queríamos retrasar mucho la publicación. Espero que lo disfrutéis y esperamos vuestros comentarios. a todos a este episodio especial de Bitácora de Ciberseguridad en compañía también de Securizando, un crossover que hacemos con nuestro amigo Andreu Adrover. Buenos podcast. días. Buenos días, Andreu, ¿cómo estás? <risa> bien, bien, colándome la, la introducción. <risa> Nada, sin problema. Como decíamos, tienes un podcast que se llama Securizando, que te curras y editas tú solito, un cortito, ¿no? Son como
1: 15 minutos normalmente por episodio. Sí, intento que sea cortito, como hablo, intento hablar de temas más técnicos más o menos para explicarlos, que sean píldoras cortas y no saturar a la gente.
0: Es, eh, es un podcast muy recomendable y como dices, técnico, para, para entender qué cosas hay, qué sistemas hay, qué configuraciones, qué ataques. El de Injection SQL fue muy bueno el que comentaste, por ejemplo. Y el último que te he escuchado con el de batería 2%, me parece que es sí también muy bien hicimos una, una charlita y nada pues estás aquí porque aparte de amigo llevas la, la estructura de redes de una
1: empresa y de hecho estás de guardia no sí este, este fin de semana me toca de guardia tengo aquí el teléfono maldito aquí a mi lado eh, si sí suena voy a tener que dejar la charla pero esperemos que no de momento estoy un fin de tranquilo nosotros no estamos afectados por este tema tan mediático del, del ransomware, así que de momento esperemos que todo siga igual y que el lunes le doy, le doy el teléfono al siguiente y me olvido de él.
0: Bueno, tenemos que decir a los oyentes que estamos grabando el 14 de mayo de 2017, un tema importante, apenas 48 horas después de que se desarrollase el apocalipsis ransomware, ¿no? que empezó en, al menos en España con las noticias de que Telefónica estaba ordenando a apagar su, sus ordenadores y por eso estamos grabando este episodio aparte del tema, que ahora entraremos en él, eh, está con nosotros también Raúl Fernández, por supuesto la otra mitad de Bitácora de Ciberseguridad Hola, buenos días o buenas tardes, quién sabe o buenas tardes, quién sabe, depende de quien lo escuche y cuando lo escuche tus ordenadores bien, ¿no? no les ha pasado nada
2: lo es bien como siempre. Si yo no digo problemas que tengo es con Windows 10.
0: <ríe> y por último tenemos a una persona que nunca ha aparecido en ningún podcast de la red AV Podcast.
3: Pedro, cómo bon, estás? Buen bonjour, buen día, buena bo, tarde, eh, lo que queráis. De todo un poco. Y encantado, Andreu, que no hemos tenido ocasión. Igualmente. Bueno, pues vamos a poner un poquito
0: las bases de lo que ha ocurrido. Y Pedro, vas a hacer un poquito de maestro de ceremonias.
3: Sí, barra cuñón, las dos cosas.
0: Mira, si eh... te parece para la presentación, cuéntanos tú cómo te enteraste de la noticia. Hay que decir que tú trabajas para la administración
3: pública en País Vasco. Sí, para un ayuntamiento de 15.000 habitantes.
0: No es un trabajo técnico.
3: No, ¿Un tú trabajo eres usuario. Técnico?
0: Quiero decir, tú eres usuario de tecnología en tu trabajo. Porque tendrás bueno, tu ordenador, teléfono y estas cosas, pero no... Sí, yo,
3: yo normalmente lo que intento es saltarme todo lo que los administradores ponéis para poder trabajar y tener productividad. Eh, ya ves que empiezo haciendo amigos, eh. El otro día les planteé a las compañeras una cosa muy chula, ahora que no me oye nadie de mi trabajo, que era que pudiéramos compartir cosas en Drive que en principio no podemos hacer porque la red corporativa a través de un Citrix es una locura. Pero por lo demás soy un cuñado completo, o sea que, que yo modero esto y os haré preguntas de, de lo que pueda. ¿Cómo me enteré? A través del Telegram, a través del Telegram de AV Podcast, porque yo últimamente, los últimos no los últimos cuatro o cinco días, sino los últimos cuatro o cinco años, he decidido que casi toda la información me entre a través de Twitter. Entonces, fue en el Telegram y luego ya me pasé, me pasé a Twitter. Bueno, llamativo, ¿no? Eh, todo el mundo hablaba de apocalipsis, luego ya cuando se supo que había un montón de empresas afectadas en medio mundo, pues yo creo que alguien ese día se dio cuenta, bromas aparte de las que he hecho yo con lo de mi curro, pues que la seguridad de la información en general y de la seguridad, que la seguridad de la información que tenemos en las en las redes, sean corporativas o sean, eh, en fin, incluso personales, pues es un tema muy serio. Un tema muy serio no solamente por lo que compromete nuestra intimidad, sino que compromete el funcionamiento del mundo tal y como lo conocemos, ¿no? ¿No va por ahí un poco esta historia? O, pues sí, sí va ves?
0: por ahí al final. Esto es algo que nos afecta a todos en mayor o menor medida, porque todos tenemos información en todas partes. Y claro, todos le damos a aceptar en todo y compartimos y subimos y bajamos y descargamos muy alegremente y lo tenemos todo guardado en el móvil y lo tenemos todo guardado en el ordenador y no hacemos copias ni nada y, y cuando duele cuando golpean duele y muchas veces no hay
3: cura yo, yo quería preguntarle a Andreu a ver si nos podría hacer un resumen entendible por gente como yo que de tecnología entiende lo justo, que puedo ser un usuario avanzado pero realmente cuando vamos al corazón de las cosas no entiendo todo eh, en qué ha consistido esto del Ramón Guare que decía uno en, en la tele ¿Qué es esto del ransomware y por qué, por qué produce este daño en, en entidades que en principio deberían de estar ultra securizadas?
1: Bueno, a ver, eh, el ransomware lo que hace es eh, secuestrar tu información, de ahí el nombre, ransom, secuestro web de software, eh, te secuestra la información y te pide un dinero a cambio para que volver a acceder a ella. ¿Cómo lo hacen? Pues lo habitual lo, lo que está de modo ahora mismo es eh, cifrar. Todos los archivos a los que tenga acceso. De manera que tú no puedes abrir tu foto, no puedes abrir tu documento Excel, o tu hoja de datos, o documento de texto. Y la única solución te impiden acceder a esos, a esos documentos. La solución que yo te lo ponen es págame y te doy la clave de. para volver a acceder. O lo, la mejor solución es recuperar una copia de seguridad y olvidarte de, del problema. Uh -huh. Esto como ransomware general. ¿Qué ha tenido de particular este ataque? Bueno, pues pongamos en el caso de Telefónica, porque es el más mediático. De alguna manera se coló el bicho dentro de la red. Eso ya, ese si caso lo discutimos luego. Cifró información de un directorio. Pongámosle el Departamento de Recursos Humanos. Cifra su información. Pero lo, gracia, lo numeroso de este ataque es que el bicho, una vez cifrado esa carpeta, busca otro ordenador vecino y se copia mediante alguna virilidad que no estaba parcheada en esos ordenadores internos de la red salta a otro ordenador de otro departamento y copia mm -hmm. eh, cifra la información de ese otro departamento ponga el, ponle facturación eh, de facturación salta a, a ventas y luego a comercial y el problema que ha tenido esto es que ha ido saltando de ordenador en ordenador de manera que el ataque ha sido bastante se ha extendido mucho Dentro de la red local ha ido saltando ordenador a ordenador y al final lo que tuvieron que hacer los chicos de Telefónica fue pedir que todo el mundo lo apaga, los apagase para evitar cortar esa difusión del, del malware.
3: Porque un, un ransomware normal lo que haría sería saltar de ordenador en ordenador, pero a lo mejor el siguiente ordenador de la serie puede ser otra empresa en Estados Unidos, por decirlo de alguna manera.
0: No, en realidad no. el ransomware cifra. Y normal, lo que ocurre normalmente es que se queda en el ordenador al que ha afectado. En este caso, Entendido. la genialidad de los que han atacado es que han combinado la función de un ransomware, que es secuestrar la información y pedir un rescate, con un gusano, con un comportamiento de gusano,
2: que Ajá. lo que hace es
0: multiplicarse, buscar una vulnerabilidad concreta que puede explotar de forma automática, es decir, sin intervención humana. Y entonces puede multiplicarse y propagarse a otros equipos. ¿Qué tiene de peculiar o sea, el virus? Es caso... tremendamente
3: virulento. no Exactamente. una se, di
0: se diría que es virulento. Exactamente, pero es modo gusano porque no requiere de la intervención o de medios humanos. Si, por ejemplo, se propagase utilizando el correo electrónico de la persona infectada, entonces sería un virus. Pero como lo hace de forma automática sin usar los medios del usuario, que por ejemplo sería el correo electrónico, entonces es un gusano.
3: Y, y ahí es ¿Y donde cómo han entrado, yeah. Como han entrado, porque yo he leído, he leído una cosa y la contraria. He leído que es que alguien ha ejecutado algo desde el correo electrónico y luego he leído justamente que esto era una desinformación y que no ayudaba a entender lo que es el ransomware. Pues en eso estamos.
0: <risa> lo hablábamos hace un rato. Eh, ayer lo discutí bastante con Andreu y con gente de su chat de Telegram. Y es que cuando hablamos de ransomware siempre pensamos primero en el phishing, ¿no? En los emails fraudulentos con un enlace a un a la descarga de un archivo malicioso o con un adjunto malicioso. Pero en este caso la noticia está en que nadie enseña ninguna muestra de ese posible email cero. Que, a ver, tiene que haber... Si fuese por una campaña de phishing tendría que haber muchos de esos emails porque estamos uh -huh. hablando de más de 200.000 equipos infectados en, en más de ya, cerca de 100 países, es lo último que he leído. Entonces, Andreu, ¿tú qué crees? Porque, claro, la vulnerabilidad que luego entraremos en ella, es que es raro que, sea, que se haya propagado tanto. ¿Phishing bueno, o
1: no phishing? La, la solución de phishing es la solución más sencilla. Con lo cual, es la opción más sencilla para meter un bicho dentro de una red interna. Con lo cual, si es una solución más sencilla, pues tiene sus puntos fuertes. Eh, pero sí que es verdad que lo dices. Es muy extraño que con la cantidad de empresas, sitios y tal, eh, no haya una muestra, no haya 80.000 muestras de ese email, de ese supuesto email. Es lo, mmm, lo, lo extraño. Entonces ya empiezas a buscar otras teorías no tan sencillas, no tan probables a priori, pero ya tienes que pensar en otras cosas, que, que haya, te hayan entrado por una vulnerabilidad en otros sitios que, no te, que aún no has descubierto, que hayas sido víctima de una campaña de una botnet, uh, pero sí que es verdad que es, no, está claro, no está claro, porque la, la opción simple y sencilla es echarle la culpa al phishing, que, porque es la más habitual. Eh, es la forma más simple de conseguir colar un malware dentro de una red es, al fin y al cabo es más fácil engañar a una persona que es acostumbrada a leer 80 mails al minuto que engañar a un sistema de firewall, IPS y redes y botnets y honeypots y demás eh, entonces pero sí, lo que comentas, lo extraño es que no haya muestras de ese correo es que eso
3: es lo que Oye, a mí me ya. mosquea sí ¿La simultaneidad en el tiempo os da pistas? El hecho de que todas las empresas hayan anunciado esto o se haya producido incluso a la vez, ¿no da alguna pista de cómo ha podido ser?
0: Yo creo que no especialmente, porque hoy día un escaneo entero de, de internet para un puerto específico y tal no lleva tanto tiempo. ¿Cabe la posibilidad, una conjetura que yo me hago, si esto no era algo que estaba por ahí durmiente? ¿Sabes? Que lo metieron y lo fueron metiendo durante unas semanas, no creo que y mucho más, fecha. y tenía una fecha de activación. Y el día que sonó la alarma, estalló todo. Pero, tam en... pero también con toda la gente que está analizando muestras, lo habrían comentado que tenía un temporizador y no. Un temporizador o algún tipo
3: de trigger. Guadalajara Colin, que intentas meter baza y no te dejamos.
2: Sí, no, él. El... Cuando hablamos eh, Sergio y yo en uno de los programas, ¿te acuerdas lo de los cajeros automáticos, cómo lo robaban? Sí.
0: sí, 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 correcto. Pues
2: eso eso fue precisamente un virus que estuvo actuando durante años dentro de las redes.
3: ¿Cómo era aquello? Cuéntalo un poco para los oyentes que no.
2: Pues que no lo eso eh, infectaron a infectaron eh, infectaron algún ordenador. Y lo que se dedicó fue durante tiempo a buscar vulnerabilidades dentro de las redes hasta que encontraban pues, eh, lo, lo que ellos querían, que era tomar el control de las redes de cajeros automáticos.
0: Y hacer que expulsasen billetes a una determinada hora un determinado cajero. Lo que pasa es que encima lanzaban las órdenes a múltiples cajeros para que la mula que iba a recoger el dinero pues si, mandaba, si el banco se enteraba y mandaba a la policía, no podía mandar a todos los cajeros. Entonces, pues jugaban con la probabilidad de que no pudiesen mandar a alguien al cajero donde iba a ir la mula a recoger
2: los billetes que iba a escupir la máquina. Pero eso de la investigación que nosotros leímos estuvo durante bastante tiempo. Yo creo que dijimos que eran años hasta que encontró el, la máquina que tenía, o las máquinas o la, o la red de los cajeros automáticos, para poder, para poder dar ese
0: golpe. No sé, el periodo sí fue periodo largo, pero ya no recuerdo fechas, o sea, si fue, son semanas, meses o años.
2: No, te quiero decir porque lo que tú dices del... del de todas formas, del, en eso no era... Este sí, pero en ese caso,
0: en lo del banco no era durmiente, sino que estabas haciendo una búsqueda hasta sí. que lograbas saltar a la red de cajeros. Sí. vale O sea, tenías que ir pues eso, infectando de un ordenador a otro tal hasta que había uno que tenía acceso a la red de cajeros y alguna vulnerabilidad y podías colarte por ahí. O sea, era un fue un trabajo de pico y pala que pudo durar muchísimo tiempo. Pero era un trabajo de pico sí, y pala. No, claro. En este caso, la cosa es que quizás, o sea, lo planteo como, como duda, ahora que Andreu también nos dé su opinión, quizás esto está implantado. O sea, a lo mejor puede ser una campaña de phishing o de otro tipo de ataque. Eh, que ocurrió a lo mejor hace dos semanas, pero que tenía un temporizador, es decir, ya estaba el software ahí y simplemente de vez en cuando se despertaba, miraba la hora, no, todavía no me toca.
1: Sí, sí es, un, es una posibilidad, eh, sobre todo por, por eso, porque no se haya encontrado ese, ese email del phishing el que debería haberse si hubiese sido instantáneo, se habría encontrado y se habrían publicado 80.000 muestras. Es, es lo que nos extraña. Entonces, la manera de, de meter un virus o un malware en una red, sí, la phishing era más sencilla. Y si hay algo crónico, planificado con un relojito y tal, pues podría ser el caso. Es, probablemente es una de las opciones más plausibles, pero que no quiere
0: decir no que no sea.
1: Claro. No, no.
3: Oye, ¿tenemos que pensar en Rusia o en China? O, ¿O esto es una cosa que yo veo demasiadas series americanas? Los rusos y los chinos han caído también, ¿eh? A lo grande. Sí, pero, sí, pero detrás de esto hay una mafia, ¿no? No solamente, quiero decir, detrás de un detrás de un virus clásico de aquellos que... De cuando yo era joven, ¿no? Del de, viernes 13, tal. Yo no sé muy bien quién se movía. A lo mejor alguien dispuesto a demostrar su pericia. Aquí estamos hablando de un negocio, de un negocio mafioso que requiere expertos ¿no? que se salten esos sistemas de una manera o de otra de la, de la forma que haya sido haya sido por y sino como sea pero después requiere un sistema mafioso eh, que pueda cobrar ese dinero en bitcoins o como sea y que después iba a decir lave ese dinero ese dinero en bitcoins ya va lavado ¿no? No,
0: pues no te creas porque por lo que dicen sí. las carteras de bitcoins asociadas al, al ransomware que creo que eran cuatro no han recibido más de 30.000 dólares aproximadamente desde que empezó el ataque, que yo creo que ya es rentable, ¿vale? Porque una campaña de estas, no te creas tú que te puede costar más de... O sea, teniendo que pagar por hacer el phishing en una botnet que eh, subcontrates, igual te cuesta 3 o 4.000 euros hacer el ataque. O sea que 30.000 ya te ha salido más que rentable, ¿no? Pero no han retirado el dinero, parece ser que sigue el dinero en esas carteras. No se sabe de quiénes son, o sea, Bitcoin te da anonimato respecto a la titularidad de una cartera, de una wallet, que se llama ¿no? en inglés, pero las transacciones son públicas. Se ve de dónde a dónde va el dinero, de qué cartera a qué cartera va. Y como, claro, la, lo que sí hay, aunque no hay emails de, de ese posible phishing que haya generado la infección, lo que hay son miles de capturas de pantalla de la petición de rescate y aparecen los números de las carteras de Bitcoin, o sea a si, que a hay gente te gente vigilándolos.
3: La cartera es como un banco suizo, es decir, es un número no de te, serie. No te digo quién está detrás del número, de, de, de la clave que denomina el propietario, pero si yo en algún momento quiero pagarme un café con esos bitcoins, dicho un poco a lo tonto. Eh, terminan sabiendo quién soy. Eso no es como robar la Joconda y esperar, no sé, o, o la robas para contemplarla o sabes que no la vas a poder vender, ¿o qué? A mí se me ocurre que igual se les ha ido de las manos el virus. Digo digo porque estas cosas pueden funcionar más si sí, sí, pasa un poco en anónimo, ¿no? Por eso digo si que igual se les ha ido de las del manos. Mundo porque, porque te has metido en Telefónica, en no sé cuál y en no sé cuál otra...
2: A ver, esto, lo que apunta Sergio, esto al final es un negocio de extorsión. Tipo Chicago año 20. Entonces, es verdad que si, como dice Sergio, se les ha ido de las manos, tampoco interesa muchas veces llamar demasiado la atención.
3: Claro.
0: Es que lo que hablábamos, Andreu, si te parece, cuéntanos un poquito primero de la, la vulnerabilidad que se ha aprovechado ¿no? del boletín el MS-17010 de, de Microsoft para entender cómo hace luego la propagación. Vamos a dar, por supuesto, que no sabemos cómo es el paciente cero, ¿no? O no estamos seguros. Pero vamos a ver luego cómo hace esa propagación a modo de gusano que nos explicabas al principio.
1: Sí, bueno, en marzo Microsoft sacó un parche para su protocolo de Samba, de compartición de carpetas y demás, uh... Y de, en marzo se sacó el parche para arreglarlo. Ahora estamos en mayo. Y se, bueno, hace dos semanas creo que fue eh, Wikileaks publicó eh, un par de informes de herramientas de la NSA que usaban este, este agujero. Parece ser que de allí se sacó la base del ataque, la idea.
0: Me parece que el exploit concreto es Eternal Blue y creo que lo publicó Shadow Brokers. Yo también pensé que fue Wikileaks, pero fue, creo que Shadow Brokers. Que no quiere decir que no esté trabajando con Wikileaks para repartirse sí. el marrón de publicar todo para esto. Re,
1: para repartirse un poquito, sí. Entonces, lo que hace el malware una vez que esto está en ejecución, pues parece ser que lo que hace es simplemente un escaneo dentro de su red local. Busca equipos locales, no, no parece que esté haciendo enrutamiento hacia el exterior. Y uh, busca si básicamente si el ordenador del, de la mesa de al lado tiene el samba arrancado y con la versión vulnerable. En, si En tal caso, aprovecha este, este exploit para uh, um, ejecutarse él mismo en el ordenador del vecino. Una vez que está en el ordenador de al lado, pues intenta también cifrar toda la información que tenga... Y buscar el siguiente ordenador vecino que, que esté disponible. Es un es ir saltando de ordenador en ordenador. Vale, entonces, esto es lo que tenemos. Claro,
0: si ahora mmm, WannaCry, que es como se llama el ransomware, que no sé si lo habíamos dicho, WannaCry, WCry y WannaCryptor también. Tiene distintas versiones. WannaCry, para el que no lo sepa, es Quiero llorar, que es muy descriptivo de lo que... <risa> de lo que le puede pasar a una persona que ve este pantallazo ¿no? que le pide, en este caso son 300 dólares en bitcoins que ahora están entre 0,17 y 0,18 bitcoins para 300 dólares
2: Sí, una cosa que no ha aclarado nadie eh, estos son por equipo me imagino ¿no? por equipo sí sí
0: estamos bueno, hablando entonces, de 230.000 es... equipos más o menos infectados en el mundo pues echa la cuenta claro
3: madre mía
1: eso de potencial, claro. Lo, claro. Lo, 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 que, lo que comentabais antes, esto en una pyme, en una pequeña empresa, suele hacer más daño en el sentido de que perder la información, no suelen tener los mismos sistemas de recuperación de copias de seguridad y recuperación de crisis. Esto, pues los chicos, la gente telefónica, que es la más mediática de todas, pues oye, han contenido la, la infección, habrán limpiado los ordenadores y, eh, y este fin de semana pues, la gente de propia seguridad ha, ha tenido horas extra, pero el lunes estarán trabajando normalmente.
0: Exactamente. Eh, de las pymes no se habla. Y han caído también. ¿eh?
3: Y serán claro, las primeras en pagar.
1: Por supuesto. Bueno, por desgracia son las que más tienen que perder porque no tienen las, las medidas. A ver, si a Telefónica este tipo de infección, que no es nada del otro mundo, es un ransomware, que llevamos años hablando de él. Lo que pasa es que este ha sido muy virulento, ha aprovechado una, eh, ha tenido un comportamiento gusano y demás, y ha sido muy mediático, pero no deja de ser un ataque por ransomware, que puede pasar en cualquier sitio. Telefónica se dedica a esto, tiene empresa de ciberseguridad, te vende sus servicios de, ciber, de ciberseguridad, obviamente están más que preparados para... Oye, contener el problema y solventarlo. El lunes estarán trabajando todo el mundo sin ningún problema. Bueno, el lunes es fiesta en Madrid, creo, pero vaya. Eh, el problema aquí, bueno, como en cualquier ransomware, son los pequeños. que, Oye, si yo, si yo tengo la ferretería González y he perdido toda mi facturación de 2012 para acá y por 300 dólares me la devuelven, oye, me lo pienso, cuando no tengo copia de seguridad. Porque el palo de hacienda va a ser más gordo.
0: Pues sí, sí. El palo que te puede meter Hacienda te, te destroza, o sea, te y, y explícale tú al inspector que no es que me entró un ransomware y vale. Te van a decir que Oye, vale.
3: Bromas aparte de estas que hemos hecho todos, sobre todo los que no somos muy amigos de Windows, eh, no se puede decir que esto con otros sistemas no ocurriría. Si si. Si los servidores de las corporaciones estuvieran en Linux o trabajaran con Unix o lo que sea, eh, no podemos decir esto, ¿verdad? Es una cuestión de masa crítica. Esto ocurre con Windows no porque sea más inseguro, sino porque hay más ordenadores Windows y, y es más rentable operar para web, creando correcto. ransomware para ello, ¿no? ¿Esto es así o, me, o es una idea mía?
0: No, no, es correcto y luego además hay una peculiaridad respecto a Linux que le pasaba ayer a, a nuestro compañero Juan Febles de Podcast Linux le pasaba un chiste ¿no? de este es el año de Linux en el escritorio porque resulta que hay una aplicación en Linux una interfaz que se llama Wine vino en inglés que sirve para ejecutar eh, aplicaciones eh, Win32 aplicaciones de Windows en Linux y resulta que esa aplicación permite que se ejecute el ransomware WannaCry sí. y te cifre los archivos en Linux entonces bueno, se lo pasé a modo de chiste, ¿no? Pero no, a ver, no hay nada 100% seguro, no hay... O sea, lo que se suele decir, por ejemplo, siempre se habla, y eso sí se habla con cierta propiedad, es que para Linux o para Mac no hay virus, o no suele haber virus. Pero eso no significa que no haya otros tipos de malware. Se ha demostrado ya otras veces que ha habido spyware para ellos, se ha demostrado que ha habido ransomware ha habido ransomware para el Mac por ejemplo que te cifraba hasta la copia de Time Machine o sea que si no tenías otra copia de seguridad alternativa a esa estabas igual de, de
2: fastidio. Sí, yo ahí quería comentar una cuestión y que me la aclaréis un poco también y es el tema de las actualizaciones eh, esta mañana he leído un poquito antes de ponernos a, con este tema que ahora se estaban tirando los trastos entre Microsoft y las grandes compañías Telefónica, Renault, que ha sido por lo visto bastante afectada también en Francia eh, porque claro, Microsoft ahora se está defendiendo y está echando la culpa a las grandes corporaciones por no actualizar adecuadamente su parque de, de equipos eh, ¿qué, qué, hay de, ¿qué hay de cierto en esto? ¿si las políticas de actualización? no sé eh, Andreu, tú pues que sabes, en, cómo, ¿cómo ha podido pasar esto?
0: en la empresa, ¿la culpa es de Microsoft bueno. por tener vulnerabilidad o de la empresa por no actualizar?
1: En este caso le razón a Microsoft, pero también hay que decir que en el mundo real dos meses de un parche en... no es nada. A ver, eh, para empezar, contemos, eh, lo que se ha infectado y lo que se ha propagado son los equipos de usuario, los ordenadores de los administrativos, comerciales, eh, gerentes y demás, no se han infectado servidores. Ni servidores web, ni servidores de eh, tal. O sea, el ataque ha ido contra PCs de usuario, el PC que tenemos en casa.
0: Sí, pero ¿Vale? si yo tengo acceso a información en el servidor y tengo permisos de escritura, mmm, aunque sí, sí, mi ordenador porque... sea el afectado, la información, por mucho que
1: esté en el servidor, se va a ver afectada. Eh, sí, pero claro, eh, ahora dónde voy. Las políticas de actualización ah, eh, vale, correcto, toda, sí. que, que las empresas eh, deberían tener. Eh, y que Telefónica seguro tiene, es tan grande que tiene que tener eh, son diferentes de servidores sobre todo los servidores que están de cara al público, aquellos que ve el usuario desde fuera, los servidores de la web servicios de FTP o, o demás, contra los, los ordenadores que tienen internamente, ¿vale? no se aplica la misma política de seguridad hay que tener en cuenta los ordenadores que trabajamos, que trabaja el, el personal de la empresa eh, muchas veces te encuentras con que la empresa tiene aplicaciones que se desarrollaron en el año 99 bajo Windows 32 bits y que tienes que mantener, tienen que seguir siguen trabajando y siguen funcionando aplicar parches a, a saco muchas veces si aplicas los parches así tal cual vienen eh, es muy probable que alguna de las aplicaciones deje de funcionar cuando tú tienes aplicaciones diferentes para recursos humanos, aplicaciones hechas a medida para eh, los comerciales, hechas a medida para, para los telecos porque te, usan su propia aplicación para gestionar eh, la plataforma de routers que hay desplegada por, por toda España. Cuando tienes múltiples aplicaciones, la mayoría telefónica probablemente sean hechas propias por su propio equipo de desarrollo que cualquiera de ellas puede dejar de funcionar cuando le aplicas un parche. Y hay más, estamos hablando de Samba, que es, un, es uno de los protocolos de, que usa Windows para compartición de archivos, para hacerse archivos remotos. Eh, las pruebas que tienes que hacer de cualquier parche de, de, de Microsoft antes de aplicarlas en real, en tu entorno real, sin, sin afectar a los trabajadores y que puedan seguir haciendo su trabajo... Eh, no son sencillas llevan su tiempo y si a eso le sumas la, la creencia de que al estar en una red interna eh, ya, est ya están protegidas por todos los firewalls y demás y, y tal entonces no se desde dirección no se suele poner un especial hincapié eh, si, si alguna dirección pone hincapié en seguridad siempre será eh, su vida perimetral de lo que se ve desde internet hacia adentro y no, hacia, y no lo que hay dentro y si a eso le sumas, que es mucho más trabajoso el parque interno que el que tienes publicado en internet, pues se entiende que los parches de marzo no estuviesen aplicados. Yo de las empresas que he hablado con compañeros, de 10, 7 aún no habían aplicado el parche de marzo.
0: Madre mía. Pero bueno, entendemos ver, sí. que en monstruos tan grandes, monstruos me refiero por tamaño como pues, Renault, Telefónica o eso, lo... Es más complicado por, por la razón que tú dices, por todo el parque de aplicaciones internas, etcétera, etcétera. Pero hay en otros sistemas que resulta más complicado. Y luego aparte, no sé si eres una empresa tan grande que tienes que mantener tantas aplicaciones internas, deberías mantenerlas muy actualizadas. Eso de que estés usando un software de hace 15 años, por mucho que lo hayas desarrollado tú, eh,
1: un poquito abandono, ¿no? No, porque si aún funciona, le vas poniendo aplicaciones, le vas a las correcciones que... A ver, la, la gente de recursos humanos tiene sus necesidades, pero calcular la nómina ahora o hace 15 años, pues se calcula la nómina igual. Sí, ahora pero más, decir cruces, sí. más, más, más tal cambiarán los conceptos, cambiarán tal, pero al final es un, 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 algo multiplicado por 30 días, menos un porcentaje, menos no sé qué, la nómina se calcula igual.
0: Sí, pero lo que me refiero es que deberías hacer que funcionase al, al último nivel, o sea, y siempre las empresas, pues eso, Microsoft, Apple, siempre hacen eh, release previas para que puedas ir haciendo pruebas. Sí, es decir, ese tipo de mantenimiento, razón. a eso me refiero. O sea, no, no es que publiques... Los parches sí, los publico hoy, los publico hoy. Pero las versiones de sistema operativo, si sale al público hoy, llevo dos meses con... con pues eso, entre betas release candidate, golden master... O sea, que te da tiempo a ir probando y a ir adaptándote para, para que tu sistema pueda estar a la última y no estar dependiendo como pasó hace meses en el aeropuerto de no sé si fue en Orly o en Chas de Gol que se les fue el... el sistema al carajo porque estaban usando Windows
1: 3.11 Sí, fue el sistema del parte meteorológico de Orly eh, que bueno, era el sistema que enviaba automáticamente la información meteorológica al, al ordenador central y ese sistema con el que controlaba las estaciones meteorológicas el viento, la temperatura y demás o no sea, sé, había hay una veintena de estaciones en no Orly Mal el sistema que las controlaba era un Windows 3.11 eh, que llevaba ahí funcionando la tira. Hasta, claro. que
0: murió, hasta que murió. Pero claro, el problema es que encima ahora busca tú a un experto en Windows 3.11. Es que,
1: eh,
0: aunque, que, haya gente, que ya, eh, aunque haya en, gente en eh,
1: se han olvidado. En Orly llamaron a un hombre que se había jubilado dos meses antes. Te iba a hacer eh, la broma y resulta no, no, que fue es, cierto. Es verdad, en el aeropuerto de Orly Llamaron a un hombre que se había jubilado dos meses antes para que le arreglase la, el esto y, el, y este hombre pues bueno pues fue allí, se los arregló y, y ya está. No sé luego cómo cobraría las horas porque hace los jubiló y demás, pero bueno, eso ya. Pero sí, este hombre jubilado, que se jubiló dos meses antes, tuvo que ir a,
3: a, a arreglar porque nadie de los que había sabía cómo funcionaba un Windows 3.11. Sí, Oye, un, una pregunta. Yo tengo un parche de seguridad que lo acaba de sacar Windows tengo un montón de, de aplicaciones propias de la, de la empresa y por lo tanto me tengo que tomar un tiempo desde el momento en que sale el parche los malos conocen la vulnerabilidad ¿cierto? Eh, sí.
0: la vulnerabilidad se conoce, bueno, la
3: forma de explotarla no tiene por qué,
0: en este caso la forma de explotarla sí, sí. se ha conocido antes que la vulnerabilidad porque se supone que el exploit se lo robaron a, a la NSA o sea que se conoció públicamente digamos que se conocía a la vez la vulnerabilidad y el exploit
3: antes que Microsoft lo supiese incluso o sea que la NSA conocía la vulnerabilidad, la estuvo utilizando por su cuenta antes de reportarle nada a Microsoft
0: eh, la estuvo usando por su cuenta alguien y, y robó esa, esa información
1: no la NSA no reportó a nadie, ellos lo seguían usando se supone que lo seguían usando ellos para su, sus intereses
0: Exactamente. A ver, si tu interés y tu trabajo es atacar, no reportas vulnerabilidades. O sea, el FBI si encuentra sí, una. Sí. Quiero decir, tú imagínate el FBI, por ejemplo, ¿no? Que sería, entre comillas, ¿no? Como la Policía Nacional o la Guardia Civil en España. La división que se dedique a ciberataques, ¿no? Que, que ataque, cuando encuentre una vulnerabilidad no la va a reportar. Pero a lo mejor el departamento del FBI que se ocupa de la ciberseguridad del FBI eso si detectan una vulnerabilidad depende de la política que tengan o se la entregan a sus colegas de ataque o si sí la reportan al fabricante eso ya depende de la política que tengan, pero claro, es que depende en qué lado te toque jugar como decía un amigo, tú eres de los que hablan o de los que escuchan sí. eh, pues ahí es lo que haces con lo que encuentras en todos estos casos y, y obviamente la NSA está para atacar no está para defender a este nivel hablo, o sea, se supone, se supone que está para defender los intereses de su país pero a nivel tecnológico su función es de ataque en este sentido y por mm. eso tenían esta colección de exploits que es lo que se ha filtrado por, por Wikileaks y, y como había dicho antes Shadow Shadow, Shadow, Brokers. Brokers. Shadow Brokers
3: entonces es si, curioso esto, ¿eh? ¿Qué, qué mundo más extraño
0: pero es como todo. Tú imagínate que eres un cerrajero. No puedes reportar todas las vulnerabilidades de las cerraduras que encuentres al fabricante Correcto. de la cerraduras porque te quedarías sin trabajo.
3: No, no. Yo he visto a la policía municipal de mi ayuntamiento, en un caso en el que yo estaba trabajando desde los servicios sociales, abrir una puerta. ¿Vale? Uh -huh. Con métodos que no voy a contar aquí ahora, aunque son sobradamente conocidos. Con métodos que yo decía, ¿cómo se puede abrir una puerta con eso? Pues bueno, con eso se abrió una puerta. Y una de las cosas que me dijeron es, esto no lo podemos contar. De hecho, no lo deberíamos estar ni haciendo. Pero a ellos les sirve para sacar a una familia de un apuro, ¿no? Bueno, no o sé, sea, creo que lo de la NSA tiene otro nivel.
0: Tiene otro nivel, pero al final es eso. Ellos conocían una vulnerabilidad, desarrollaron un exploit, el Eternal Blue, y me parece que hay otro más que, que afecta a lo mismo. Que es la forma de aprovechar la vulnerabilidad. Y eso, el problema es que yo creo que aquí alguien se ha juntado con. Hombre, mira, tengo este ransomware. Mira esta vulnerabilidad y este exploit. Qué chulos. ¿Qué pasa si hago como en bola de dragón, ¿no? Y los fusiono. Y yo. Me da casi la impresión de que les ha salido un monstruo peor de lo que esperaban.
3: A eso, a eso quería yo ir. Eh, Andreu. Eh... ¿Tenemos que tenerle más miedo a esta gente que busca dinero y que probablemente no está interesada en que esto tenga una dimensión excesiva? ¿O debemos temer que realmente el apocalipsis informático y de seguridad pueda venir a través de alguien que lo que busque no sea dinero, sino realmente paralizar la sociedad tal y como la conocemos? Uf, estamos hablando de... Entiende lo que, que quiero decir. Mm. Yo me dedico a una cosa de estas malas y lo que quiero son sacarme entre 30 y mil euros sin que se sepa demasiado, porque en realidad quiero luego coger ese dinero y vivir de ello. Pero claro, ayer se hablaba, y antes de ayer, de apocalipsis, el fin de tal, el no sé qué, parecía que estaba el mundo acabándose. Esto sabemos, hoy yo creo que sabemos, no sé, decidme lo contrario. Igual es que yo, de cuñado que soy con estas cosas, me creo algunas, algunas historias que se cuentan, ¿no? pero realmente podemos llegar a paralizar una nación entera, ¿no? No sé si parar, el, en fin, la energía atómica y estas cosas que vemos a veces en las películas un poco apocalípticas de, de malos muy malos.
0: Yo me te lo voy, voy a plantear desde otro, te lo voy a plantear, no de paralizar un país, vámonos al caso del Reino Unido que han paralizado el sistema hospitalario. Estamos hablando de un caso que yo creo que lo podrías tachar directamente de terrorismo. A eso, es que tiene, a eso voy. Es que es, es, que es probable es que haya muerto ¿no? gente.
3: Es equiparable. Ese terrorismo que no le importa dónde, mmm, a dónde pueda llegar un acto terrorista porque en realidad lo que quieren es generar un caos total y acabar con el sistema, vamos a decir, ¿no? entre comillas, tal y como lo conocemos. ¿Esto es posible a través de este tipo de herramientas? Hoy podríamos tener... La gente que nos está escuchando podría pensar que algo así puede ocurrir y que nos podemos enfrentar a una especie de gran apagón que no lo produzca una... Un rayo o un, una. Ah, lo diré, una onda de estas solares, sino realmente un ciberataque de estos terroristas. Algo sí. así es posible.
0: Sí, si sí, tumbas la red de comunicaciones de un país. En España tumbas telefónica y el país se queda paralizado.
2: Hombre, yo solo voy a decir una cosa. Es eso, ¿sí? los.?
1: No,
0: perdón, 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 Andreu.
2: No, eh, quiero decir. Eh... Lo del pánico y todo esto, el otro día se pararon los servidores de WhatsApp durante dos o tres horas y aquí la gente se cortaba las venas,
3: ¿no? Hombre, es que hay gente que piensa que WhatsApp es Internet. Entonces,
2: hay, sí, hay sí, algunas personas no, pero... para
3: las que, que se paralice WhatsApp es que se paraliza el mundo.
2: Lo que quiero decir que es muy fácil generar pánico, generar ciertas tendencias con estas, con estas cosas, atacando infraestructuras críticas, claro.
1: Andreu. Sí, no, yo decía que más, más que nada el problema de esto es que, bueno, a ver, uh, un ataque masivo, aún estamos lejos de ver algo así, los ejércitos nacionales están empezando a entrenar en tema de ciberguerra, están en, en los principios y los inicios, hay demasiados sistemas demasiado diversificados como para que tú puedas... Es, yo no lo veo. A ver, o sea, que un ataque que se dedique a dejar sin luz España, por, por ponerte un ataque de ciberterrorismo a gran escala, deberías trabajar contra siete o ocho empresas, más o menos que deben estar bien hechas, eh, contra una red de, de distribución a nivel nacional que es pública… Eh, contra elementos de 20 fabricantes diferentes de bobinas, de centrales de, de, centrales de control, eh, sistemas redundados, Uf, aún creo que estamos lejos de, que, de llegar a esa capacidad. No, hombre, es complicado. Sí, es verdad que… Eh,
0: Pero ya te digo, qué, es que mira el ejemplo de los hospitales. Que...
1: Uf. Una pregunta, sí, pero, los, pero los hospitales fue ha sido eso, porque a base de apagar los ordenadores para que no se tal, pues yeah. los han inutilizado los han, han porque han tenido que apagar sus ordenadores para evitar la, la, la propagación de esto, pero que ha sido, en, si no me equivoco, no ha sido en general en todos los hospitales, sino que han sido en X hospitales que han tenido esa, ese, ese ataque. La red del Ministerio de Sanidad no se ha visto afectada. Correcto, pero uh, si el no, problema,
0: el problema a lo que me refiero es que el ataque muchas veces no es el propio ataque, sino las consecuencias que tú generas. Esto es como cuando un malnacido va a una manifestación o a una procesión de estar de Semana Santa y genera una estampida. Es que solo ha pegado cuatro voces. O sea, si su su incidencia directa ha sido muy pequeña, pero la bola de nieve que ha generado. Perdón. <coughs> Pero la bola de nieve que ha generado es lo que causa el problema. Entonces, como dices tú, han tenido que hacer apagados de emergencia, pero esos apagados de emergencia han podido costar muchísimo y han, es que solo, solo en, en pérdidas de diagnóstico, en tratamientos, en, en tener que decir a la gente, no, vuelva vuelvo usted mañana. O sea, si no tiene usted una cirugía programada hoy, no,
3: no entre aquí. Una pregunta. Eh, las utilities, fundamentalmente las utilities, es decir, la, la, el agua, los servicios eléctricos, ya no sé si incluiría ahí el tema de telecomunicaciones porque se me escapa un poco más. Eh, ¿Los sistemas redundados que tienen ¿o operan también por Internet o tienen sus propios sistemas, no sé si a través de Sigfox o a través de no sé qué? Eh, quiero decir, ¿hay sistemas en esos elementos críticos del funcionamiento de una sociedad que están fuera de Internet
1: hay es, distintas eh, redes hay distintas redes bueno, en España tenemos el programa de securización de infraestructuras críticas que no te van a decir cuáles son esas infraestructuras críticas aunque bueno, como puedes suponer aeropuertos, estaciones de tren centrales eléctricas son críticas aunque no te, nadie te va a decir pues, el listado de instalaciones críticas eh, y se está trabajando precisamente en securizarlas a nivel digital de manera que usted, hay otros canales que no sea internet hay fibras negras, hay ondas de radio específicas específicamente reservadas para comunicaciones de, de respaldos, bueno, hay toda una okay. serie de tecnologías si, si eh,
3: tú tienes una fibra oscura entre un punto y otro punto de Endesa salvo que alguien físicamente vaya allí y pinche, no puede hacer nada En principio no
0: no, red eléctrica, por ejemplo, tiene su propia red de fibra óptica que lleva junto con su red eléctrica. Eh, Renfe muy, por, muy probablemente tenga gran parte de su vía férrea, sea también línea de comunicaciones interna. Sí, es sí. decir, que no recurren a internet si no es necesario. Estas grandes infraestructuras, por ejemplo, si tú tienes todo el país cubierto de torres de líneas de alta tensión, ¿qué te cuesta añadirle un cable de fibra óptica? Si tengo la red cubierta, el país cubierto de vías de ferrocarril con cables de, de potencia eléctrica, ¿qué me cuesta añadirle una fibra óptica? Entonces creas esas redes redundantes y, de hecho, el tema de infraestructuras críticas es, eh, está muy, muy controlado. Estoy buscando, no me acuerdo ahora de memoria, de la página web de infraestructuras críticas de España, de, de ciberseguridad. Uy, ahí me has pillado. El ah, Centro Nacional <ríe> de Protección de. El CNPIC, Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas. CNPIC.es.
1: Pero es que, eh, es que redundancia, tienen incluso los paneles de las, auto, de las autopistas, estos paneles luminosos que te avisan de los atascos uh -huh. o de lo que sea, esos van por su propia fibra. O sea, no, 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 no tiran de, de una línea de SL que salga por internet y demás alguna habrá, porque no habrán tirado fibra por todos, pero la idea es que todos esos vayan por su propia línea de fibra y son gestionados de una sala unificada. entonces
0: Mira, bueno. en infraestructuras críticas, según el Cenepic tenemos la administración, el agua, la alimentación, energía, espacio, industria química, industria nuclear, instalaciones de investigación, salud, sistemas financieros y tributarios... Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) y transporte, o sea que creo que menos la ferretería González de antes que comentabas, Andreu. Prácticamente bueno, todo.
1: Prácticamente todo. <risa> bueno, los servicios que usamos sin darnos cuenta de que estén ahí, es que Exactamente. Eh, estamos tan habituados a encender, a estar ahora hablando por el móvil que no lo damos por supuesto. Damos por supuesto que abrimos el grifo Y saldrá agua potable.
0: De hecho, la telefonía móvil ahora tiene un nivel de criticidad máxima porque antes, por ejemplo, eh, policía, guardia civil, etcétera, tenían sus sistemas de radios UHF, pero todo eso se descontinuó y se desmanteló. Ahora dependen absolutamente de la red de, de telefónica, sí, sí. dependen de una red paralela pero que va asociada a la red de telefonía tradicional y o sea que las comunicaciones de seguridad nacional por ejemplo dependen prácticamente en su totalidad de, de Telefónica Telefónica es un monstruo del que dependemos casi tanto como del corte inglés o del Mercadona
1: o más porque esto, estas, estas compañías seguro sí, que, que necesitan nada de ser el de Telefónica <risa> también, pero Telefónica
0: bueno. no me da de comer de momento y en Mercadona sí bueno, bueno, todos andarán ¿eh? todos andarán todos andarán <risa>
3: Antes nos da Mercadona Telecomunicaciones que Telefónica Alimentación.
0: Sí, probablemente.
3: Probable. Eh... Bueno, como, como usuarios finales, ¿qué miedo tenemos que tener con el ataque del ransomware este famoso? Como usuarios de Vodafone, de Telefónica, del banco Sabadell, ¿qué, qué miedo tenemos que tener? ¿Algún miedo? Con este ataque en concreto, quiero decir.
0: Yo creo que no, especialmente por lo que ha explicado Andreu antes, que ha afectado sobre todo a equipos de usuario y que todas estas grandes empresas eh, tienen todo con redundancia. Tienen varias copias de seguridad desconectadas, aisladas, para. Perdón. Varias copias de seguridad aisladas para evitar precisamente que se vean afectadas por este tipo de ataques. Y es tan crítico su trabajo, no solo para el ciudadano de a pie, sino para la administración pública, que más les vale mantenerlo en marcha. O sea, si una Pero crisis tú... económica controlada nos ha costado lo que nos ha costado como país, tú imagínate que un banco de la noche al día te diga «No, no, es que no tengo registros de nada». Porque todo el dinero, por mucho que hablemos de que el Bitcoin es una moneda virtual los euros también son virtuales, que cuando transferimos dinero desde la Correcto. cuenta de la página web, no hay un señor llevando billetes en un maletín por nosotros.
2: No. Es claro, Es dinero Esto virtual. Sido...
3: Con las comisiones claro. que cobran por moverlo virtualmente no quisiera saber si tuvieran que tener a un señor moviéndolo. <risa> sí, Oye, pero tú has dicho claro. una cosa que a mí me ha dejado un poco con la mosca detrás de la oreja. Por eso hacía esta pregunta. Eh, nos ha explicado muy bien, Andreu, que se han visto afectados como si fueran los ordenadores domésticos que cada uno tenemos en casa, pero los de cada puesto de trabajo, ¿no? De, de cada trabajador. En este caso vamos a seguir con el ejemplo de Telefónica. ¿Algún trabajador de Telefónica accede desde su ordenador, por ejemplo, al... voy a hacer una tontería, al Excel de clientes? ¿O no? ¿O este tipo de cosas llevan un acceso distinto y no se puede acceder desde ninguno de los ordenadores corporativos
0: no sé, claro qué hacer, si no, no
3: podrían trabajar.
2: Sí. Claro, pues ahí es a sí, donde sí. voy. Ese salto es posible, Vamos, es decir... Yo en la empresa donde estaba antes se hacía así, yo me conectaba desde un equipo mío por VPN directamente. Entonces, ¿hay algún
3: riesgo de que esto mm, hubiera dado ese salto? No digo que se vaya a producir, parece que el tema ya está parado, ¿no? Luego, os preguntaré por otra cosa que me ha llamado mucho la atención, que es el tema de la página web está el dominio que no tenían registrado y toda esta historia. Pero aunque no se haya producido, podría haberse producido que desde alguno desde alguno de los ordenadores que tienen acceso a esas partes de los servidores, se hubiera podido saltar al servidor.
1: A ver, sí, a ver, los ordenadores, el ransomware cifra todo aquello que ve, sea la información que tenemos en local, si son Windows mis documentos, mis imágenes y demás. O sea, eh, lo que tenemos en remoto, la carpeta compartida del Departamento de Recursos Humanos, que realmente esa información no la tiene ninguno de los ocho ordenadores de recursos humanos, sino que lo tiene un servidor en uh -huh. un CPD de tal. Esa información, esos documentos, sí se han visto afectados, se han cifrado y ya Telefónica se ha encargado, la gente de copia de seguridad se ha encargado de, de solventarlos. Eh, también hay que decir estamos hablando de documentos uh, de uso diario de los empleados normalmente la gran información está en base de datos que no son documentos que estén en una carpeta compartida
3: no deberían Exacto. Uh, ¿Y, y con, esto, con esto que por... estás contando Andreu el hecho de acceder para cifrar no es lo mismo que acceder para copiar o para ver ¿verdad?
0: No, para cifrar necesitas permiso de escritura. Si tú tienes un documento decir, compartido para lectura... En ese cifrado lectura... yo a ti
3: te he dejado sin acceso. Pero en ese cifrado yo he podido, por ejemplo, vamos a suponer, no ya los clientes de Telefónica, ¿yo he podido acceder a las cuentas a las que se les está pagando a los trabajadores de Telefónica, por ejemplo? Mm, podrían haberlo hecho. Acceder, me entendéis, ¿no? Con sí. copias, es decir, que voy a saber que Pedro Sánchez, trabajador de Telefónica, tiene este número de cuenta. De hecho, hace
0: tiempo eh, escuché en el, en el programa de Palabra de Hacker hablando de ransomware había uno de los eh, participantes, que no recuerdo el nombre, por desgracia que comentaba que el ransomware hoy en día es que te cifran los archivos pero que más adelante el ransomware va a ser que yo me meto el programa en tu ordenador, copio tus archivos, porque como la fibra óptica va progresando, el ancho de banda mejora una barbaridad, copio tus archivos a un Dropbox, por ejemplo o a un Google Drive, o a OneDrive, o lo que sea, y entonces luego te digo oye, no, no es que me vas a pagar 300 dólares para que yo te deje descifrarlos. Dice, si tú tienes acceso a tus archivos, pero yo también. Y si no me pagas, pues, yo que sé, 100 dólares al mes, los publico. Pues hombre, que a mí publiquen mis fotos de mis vacaciones no me va a hacer ningún daño especial. Pero a lo mejor si publican mi de otra gente, si tiene fotos más íntimas o personales, o es una empresa y tiene contratos especiales que tiene que mantener con cierto secreto para que no le ataque la competencia, cosas por el estilo, entonces sí, entonces es otro modo. No deja de ser otro secuestro, pero claro, en vez de pedirte una un rescate, te van a pedir una cuota mensual o una cuota anual o lo que les pero, dé la gana.
3: ¿Pero eso es un futurible o eso ya se puede hacer?
0: Por poderse se puede hacer. Lo que o, pasa es que en es decir, más... los
3: informáticos, en, en informática se puede hacer todo lo que se piense.
0: Se puede hacer. A ver, eso sí. se puede hacer. Lo que pasa es que es. Yo creo que no se hace porque es más complicado que no te pillen. Porque tienes que sacar ya la información a algún sitio. Y eso requiere más infraestructura. Ahora mismo no requieres casi infraestructura. Yo cifro tus archivos en tu ordenador con tus recursos. O sea, a mí no me está suponiendo casi ningún esfuerzo. Mientras que si los saco, sí va a suponer un esfuerzo.
1: Es una cuestión de coste-beneficio que si, con simplemente cifrando la información y haciendo que seas tú el que me envíe el dinero me basta para cobrar, para qué voy a hacer más. Pero obviamente el ransomware que cifra una, un archivo tiene accesos de escritura. Si puede escribir también lo puede leer. Y claro, si tú lees el archivo y te lo envías a otro lado o, o directamente lo publicas en Twitter, pues oye, uh, uh -huh. es es, técnicamente es factible. Lo que pasa que es mucho más fácil simplemente cifrar, mandarte un mensajito en la pantalla, dándote un poco, un poco de miedo y diciéndote la dirección de bitcoins a la donde enviarme el dinero, que ya me basta. Entonces, ¿para qué voy a molestarme en hacer más cosas de momento? Cuando todo el mundo tenga copias de seguridad y el ransomware de cifrados que tenemos ahora ya no sea rentable económicamente, se dará el siguiente salto. Claro. Que puede ser ese. Puede ser... el. El no disclosure.
0: El, Exactamente, sí, un el NDA
3: Un NDA obligatorio Oye, partimos, partimos de algunas ideas que las damos por sentadas Las cuentas de Bitcoin son privadas, anónimas vamos a decir Esto es así, pero podría ser de otra manera ¿Alguna autoridad podría imponerle al sistema de Bitcoin que eso no fuera así en determinadas situaciones?
0: Por poder pueden intentarlo, pero es ponerle puertas al campo o sea, a ver, los bitcoins son números de serie.
1: Y yo... Hay empresas de compra-venta de bitcoins que te obligan a identificarte, pero por su política de empresa. El protocolo no te, no te obliga a identificarte, es un número de allí, ya está. Cualquiera puede generar un bitcoin en su ordenador. Eso es lo que iba a decir, claro. Cualquiera puede generar una, una dirección. Un, un bitcoin es un ordenador ya es más complicado, pero, pero cualquiera puede generar una, una dirección. Incluso puedes tener direcciones de bitcoin offline, que no estén conectadas a internet. Eh, el protocolo de Bitcoin no es
3: controlable, ya se generó, se creó así no es una institución, es una tecnología correcto sí, exacto y, y, y yo por último necesito que me aclaréis una cosa no sé si tú, Andreu yo, yo con esto ya me quedaría conforme con todo lo que me habéis contado he leído que los que han generado el ransomware no han registrado un dominio y no sé qué importancia ha tenido esto. Bueno, la importancia que ha tenido parece, por lo que he leído, es, es grande. Pero no sé exactamente en qué consiste la importancia que ha tenido el hecho de que no tuvieran este dominio registrado para poder parar la infección. No sé si me lo podéis explicar.
1: A ver, por lo que hemos leído, uh, un especialista en seguridad, aunque en todos los mm, periódicos dicen un tío afortunado, Lucky Guy... Uh, como si hubiese sido alguien que pasaba por ahí. Uh, esto es como cuando la
3: gendarmería pillaba un comando en un control de, de carreteras.
1: Que sí, era siempre... pero no, este
0: iba a lo que suerte. Sí, a ver, este, este es un este es investigador ten... muy serio que ha tenido además suerte. Porque como eh, él exacto. mismo dice, ha matado tres pájaros de un tiro. O sea, él hace, comenta que registra, o sea, que esto de registrar dominios que encuentra en malware lo hace muy a menudo, no sé cuánto dijo que hizo el año pasado, lo que pasa es que esta vez resulta que, que, que el tiro ha sido magnífico. O sea, ha hecho
3: curva, efecto, para arriba, para abajo y, y, y ha hecho Diana. Vale, pero yo, yo quiero que Andreu me explique qué papel juega ese dominio en toda esta jugada.
1: Bueno, pues este hombre lo que ha hecho ha sido analizar el, el malware y ha visto que había peticiones, en, supongo, en capturas de tráfico. Ha visto que había peticiones a ese a ese dominio. ¿Qué decide él para seguir investigando? Pues ese dominio no existe, no estaba comprado, pues compra ese dominio y lo redirige a un servidor suyo, más que nada para ver qué estaba enviando, para seguir, seguir estudiando el caso. Con la fortuna de que, al parecer, simplemente lo que hacía el malware era intentar localizar ese, ese dominio, si era accesible que respondiese cualquier, cualquier cosa, no, 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 no esperaba un código específico, sino simplemente que simplemente respondiera a una petición web, pues paraba y no, y no seguía uh, multiplicándose, no seguía infectando más ordenadores. ¿Qué ha pasado? Cuando todo, lo, todo, los, todo el malware que había en todas las empresas buscaba ese dominio, lo encontraba, dejaba de propagarse. Y así se ha contenido el, el problema. Lo que, lo que dice Sergio ha sido punto de, de juego set y partido por suerte, pero bueno, que estamos hablando de alguien que estaba... Es lo mismo que decir que la penicilina también fue un golpe de suerte. Sí, pero era alguien que se dedicaba a esto y estaba investigándolo.
0: Es decir, sí, la suerte le pilló trabajando. En... Exacto. Por, por muchos artículos y en mucha prensa dicen que, que ha salvado ¿no? el mundo por accidente. Eh, yo diría que no, él estaba buscando hacer eso y lo que pasa es que ha tenido un golpe de suerte. Es decir,
3: yo cambiaría la palabra accidente por suerte. Ha sido afortunado. Vale, pero a, a ver si entiendo yo entonces el mecanismo. Ese ransomware, cada vez que actuaba, buscaba esa dirección. una dirección web, para entendernos, un sí. dominio. Eh, Correcto. ¿Por qué se diseña buscando ese dominio? Y segunda parte, ¿por qué si se diseña buscando ese dominio, ese dominio no es propietario, no está en propiedad del tipo que está haciéndolo? Pues hay muchas conjeturas...
0: Eh, pero vamos, básicamente una de las que se dice es que es un killer switch, no un apagado de emergencia, y que básicamente si tú pones un servidor a responder en ese dominio, pararías la amenaza. Conjeturas al respecto, eh, un apagado de emergencia que a lo mejor el tipo se inventó para cuando hacía las pruebas del ransomware en su laboratorio, pues le decía a su ordenador que respondiese o que no respondiese ante ese dominio. En red interna no necesitas tener el dominio comprado. De hecho, si tú vale, ves eh. el dominio, parece que está escrito aleatorio, ¿sabes? Con el teclado dándole con los dedos Entonces, al
3: azar. Ese dominio sería un botón del pánico. Ese dominio sería como si yo le dijera al, al diseño de ese ransomware Parate. si en algún momento desde ese dominio te responden, tú para. exactamente Porque en algún momento yo quiero tener el freno de ese coche.
0: La cuestión es por qué. Entonces, puede ser... Que el tipo lo estuviese probando en su laboratorio y luego se olvidó de quitarlo para lanzarlo al mundo. Que otra conjetura, ¿vale? Es, oye, si me pillan, tengo una baza para negociar. ¿Sabes? Les digo que, que puedo pararlo. Mm, idea, sí. para evitar análisis mm, forense, pero el caso es que, como dicen por ahí, es una solución que. Sofisticación no tiene ninguna, o sea, se podría haber hecho muchísimo ninguna. mejor. La he entendido yo a la primera. De hecho, si le hubiese puesto que respondí, podía él mismo haber comprado el dominio. Lo que pasa es que, claro, le hace más identificable. Y, eh, pero bueno, podía haber puesto un dominio.onion de estos de la
3: Deep Web, ¿no? Eso te iba a decir, no va a irse para poner Manolo González. Calle del Puerto, número 37. Sí, bueno, Lepe. pero
0: para pagar el dominio al final acabas pagando con una tarjeta de crédito y se vuelve rastreable.
2: Los dominios al final son identificables.
3: Hubieran llamado además a Madrillano, hubiera visitado alguna herramienta de estas de juiz y hubiera dado con el pavo
1: seguro.
0: Entonces, tú no sé qué claro. opinión tienes, Andreu, respecto a por qué pudo haber hecho quien haya hecho esto, lo del dominio.
1: no. A ver, eh, yo sí sé por qué no ha usado un punto onion, porque la mayoría de empresas no, te lo, no lo dejarían circular. A ver, Pero, sin embargo, sí si hace, no
0: si hace conexiones a IPs de Tor.
1: Sí, pero ya es una IP, los, los IPs... Eh, a ah, bueno. veces miran la URL, no miran la... Vale, no tienen... No tienen es que es IP sin dominio. Todos, claro. Entonces, el comportamiento es diferente. No todo el mundo tiene un IPS que tenga una lista de direcciones Tor eh, actualizado. Que hay que actualizarlo eh, constantemente. Eh, exacto. Entonces, eh, yo evitaría si, si quiero tener un freno de mano evitaría el onion eh, porque, eh, sobre todo en grandes empresas, no será accesible.
3: Estamos eh, hablando de los, de los dominios onion que son los dominios que operan en, en Tor, en la web profunda, ¿no? Es decir, Sí, los que, no, los que no aparecen en los buscadores habitualmente.
1: Exacto. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a navegar por Internet. Tenemos los .com para las empresas, .org para empresas, .es para los españoles, .fr para Francia. Esa es la distribución de dominios general de Internet, la que conocemos todo el mundo. Y dentro de la red Tor, que es una red separada de Internet, eh, con otros protocolos de funcionamiento, se usan los .onion. Cebolla en inglés Entonces uh -huh. uh, de Como hecho... esa web tiene, tiene mala fama y, y muchas veces con razón eh, Suele estar bloqueada A nivel de empresarial Entonces mmm, cualquier empresa mediana eh, Evita conexión A sus servidores web desde la red Union O hacia la, la red Union Entonces si usas un dominio de esa red Lo más probable es que esas medidas de seguridad Bloqueen ese dominio Con lo cual tu interruptor de freno de mano De emergencia en esas redes no funcionaría eh, por eso yo evitaría los punto .onion eh, y me centraría en un por lo que se ha hecho, en un dominio comercial normal y corriente con un nombre suficientemente extramarario y sin ningún sentido para que nadie lo, lo tenga pillado uh -huh.
0: pero resulta que luego en el código lo tienes ahí en texto plano y te lo han pillado a la primera yeah. <coughs> bueno. pero bueno, claro, a ver, es una consulta DNS, o sea, es que va en claro, es que tampoco se puede hacer mucho
1: es que si tú analizas el tráfico de lo que sale sí, esa sí, máquina, por eso, digo. la consulta de N sale, entonces.
3: Al fin sale. y al cabo, un, un, un virus, por lo que os estoy entendiendo, y nunca lo había pensado así, pero un virus no deja de ser más que un diseño informático sujeto a sus propios agujeros de seguridad. Sí, por supuesto. Sí, sí. Eh, por, sí
1: por ejemplo, hay una. Ahora mismo hay una botnet que se está dedicando a aprovechar agujeros de seguridad de routers de otras botnets para meterse él y supuestamente parchearlo entonces la botnet inicial tenía un eh, tenía un fallo de seguridad que se ha aprovechado por otra botnet para entrar y ponerse en su lugar eh, cualquier pieza de software es factible de tener unas vulnerabilidades incluso los incluso los virus, los malwares
0: de hecho ¿cómo uh -huh. se llamaba? Amille o, o esta que decías Amille, sí esa la comentábamos la... en el último programa de Bitácora y, y sí, porque la gente está muy anonadada como diciendo, vale, está haciendo algo bueno, pero ¿y luego qué va a hacer? Bueno, nadie se
1: cree que sea del todo altruista. ¿Quién sabe? Eh, ¿Quién sabe? Dice que Ya te han llevado tantos palos que no te fías de nada. Entonces, pero bueno. Eh, pero bueno, como ejemplo, si, si de esto, incluso la Bondet Mirai, que fue famosa en octubre y ya nadie se acuerda de ella. Eh, tenía un agujero de seguridad que hacía que, el, que tú podías anular esa, ese router, ese equipo le mandabas una serie de tráfico y lo dejabas cao entonces dejaba de funcionar la botnet ¿como contramedida para tu defensa? bueno pues ahí tenemos ya temas eh, éticos pero que eh, existen los agujeros de seguridad dentro de los propios malware no es, al fin y al cabo es una pieza de código que funciona de una manera más o menos conocida por todo el mundo y, y oye bueno, cualquier cosa puede tener una buena vida.
3: Vamos a aprovechar es la para segunda decir... vez eh, es la segunda vez en poco tiempo que he escuchado la palabra ética relacionada con informática. Yo no lo sabía, pero el otro día en el último episodio que grabamos de Droid Talks, eh, Roberto Luis Sánchez habló de que tuvo en su en su carrera una asignatura de ética. Yo no sé aquí los que tengáis título de informático, que no sé si alguno de vosotros lo tiene. Yo
0: lo que estudié en la universidad no vi nada de ética ni, como decía Gabriel, nada de legislación.
3: Ni nada, Derecho, nada, nada. nada. Ni
0: nada. absolutamente pues Será algo no. propio
3: del País Vasco que daremos esta asignatura, yo qué sé, chico.
0: También conozco a economistas que tienen asignatura de ética y que en la primera clase el profesor les dice no hay ética. En los negocios, ahora os voy a enseñar lo que el plan de estudios dice
1: que os tengo que enseñar. Bueno, también no te te la... yo, 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 como tronca y obligatoria, no tienes. Yo soy teleco, no soy informático, pero bueno eh, para el caso lo mismo, no hay una asignatura ni de las troncales ni de las obligatorias. Luego como hay esos temas de la libre configuración puedes coger lo que, lo que quieras si te gusta el tema de filosofía ética pues puedes hacer una asignatura de la ética estudiando una carrera técnica, pero como troncal y obligatoria de, de la carrera propia, no creo que no, no ni si en el El mismo programa
3: que él es teleco, dijo que él tampoco la tenía. Entonces Voy a pensar que igual es que los telecos no, no dais eso de la ética.
2: Yo, yo, yo creo que pues yo mal que perder de pues, sí, no, sí, sí, <risa> Raúl. Sí, creo que lo que no que tenemos que perder de vista más allá de la ética es que muchas de estas cosas son delitos. Eh, claro. Es decir, estamos trasladando comportamientos que, bueno, estamos en el tema de la informática, las comunicaciones y tal, pero hombre. Nadie vamos por la calle mmm, apuñalando al primero que vemos, ni robando la cartera, ni cometiendo todo tipo de tropelías. No, y, Entonces, y trasladado bueno, la ética, a lo
3: que están diciendo. Sí, perdón, perdón.
2: Claro, la, la ética es la que es en cualquier, en cualquier entorno en el que te, en el que te, te muevas. De hecho, en sí, el. España... Y no iba a decir que
3: trasladado a lo que están contando, a lo que está contando Andreu, ¿no? De un claro. de un botnet. Eh, digamos haciéndose cargo de otro botnet y ocupando su lugar en este caso lo de que el que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón no es exactamente así es verdad que los delitos son delitos otra cosa es que luego tú le intentas explicar a un juez que yo lo hacía por el bien de la humanidad ya, bueno
0: sí, pero esto es Vete como si entro manera. en tu casa a pagarte la luz porque te la has dejado encendida sigue siendo allanamiento de morada hay ¿Eh? buen ejemplo, me ha gustado <risa> y es que esto funciona así o sea, el hecho ya de... solo Realizar un escaneo de puertos ya puede ser constitutivo de delito, aunque no entres luego al sistema, ni lo intentes. Solo porque le hagas un escaneo de puertos ya puede ser constitutivo de delito. Según el Código Penal me parece que el hecho de poseer herramientas para hacer ciberataques ya puede ser considerado delito, poseerlas. ¿O desarrollarlas? Cualquiera de las dos cosas. Claro, las,
2: las propias herramientas. En teoría, no. en una jornada que estuvimos Sergio y yo contaban que simplemente llevar un Cali en un ordenador portátil ya puede ser un delito.
0: Cali, para el que no lo sepa, es una distribución de Linux que se utiliza para, para pruebas de seguridad. Bueno, para pruebas de seguridad si eres buena persona o para hacer ataques si eres mala persona.
3: Tiene sí, muchas pero, herramientas el color del sombrero, que nunca se sabe.
1: A nivel legal se cogió que las herramientas de, que pueden hacer un ciberataque que se consideraban ciberarmas y, sí. y se aplicó lo mismo que un arma. Si tú no puedes tener no puedes pasear con una pistola, tampoco puedes pasear con un, una, un, un NMAP o bueno, una, una aplicación de, de búsqueda y de aprovechamiento de vulnerabilidades. A nivel legal se hizo esta, esta similitud. Le voy a, un eh, poco chapucera. Eh, Sí, porque dejaba demasiadas cosas. Bueno, fue un tema que, claro, el problema es que muchas veces en la legalidad la hacen abogados y no se consulta correctamente a un buen planel grande de tecnólogos que, digan, que, le den, que les expliquen cómo son las cosas en el mundo real y no sobre el BOE. Es que sobre,
0: bueno, el, es el, sobre el código penal, prácticamente a todos los administradores de redes del país sin que sean hackers ni nada por el estilo, ¿vale? Solo con las herramientas normales de trabajo ya prácticamente estarían cometiendo delito
3: por disponer bueno, de herramientas. Bueno, pero esto yo, que mi conocimiento de todo esto es, por lo que os escucho en los podcasts y sobre todo por lo que veo en las series, eh, los hackers de sombrero blanco que en teoría están haciendo el bien y disfrutando también ¿no? de, de lo suyo, en cualquier momento puede venir la policía y detenerles, ¿no?
0: Sí, pero es que estamos hablando de que Andreu tiene herramientas que pueden ser utilizadas, o sea, para hacer su trabajo, pero si se va a su casa las puede utilizar para tocar las narices. Entonces también está cometiendo un delito. Andreu, corre. Sí, sí. Si oyes sirenas, corre.
1: Técnicamente sí. Yo en el ordenador del trabajo tengo todas las herramientas de gestión de red. Yo puedo coger una red y tumbarla. Eh, Entonces, técnicamente, el portátil que llevo en el coche con estoy de guardia es un, es un arma. Técnicamente, legalmente hablando, es un arma.
3: Entonces, Pero tendrás una autorización. ¿De quién?
1: ¿De mi no empresa? Lo sé. Para... Bueno, ahí, ahí ya discutimos, porque si lo llevo en el coche con estoy de guardia, la estoy paseando fuera de mi empresa.
0: No, no, es que es eso, Pedro. No, de, hay, no hay licencia. Yo
1: tengo un contrato que me dice que estoy autorizado a hacer tropelías porque es mi propia empresa y es la red que yo gestiono. Pero cuando lo paseo por el coche porque estoy de guardia, ya. No estoy en mi empresa, no estoy cubierto por ese
3: contrato. O sí, no lo sé. Legalmente es una cosa... Claro, con las armas de fuego está muy determinado, ¿no? Es decir, si tú portas un arma de fuego tienes que no la puedes dejar en el coche, si te la roban estás empapelado seguro oiga, pero es que yo no tengo culpa que me la han robado si tienes culpa porque la tienes que custodiar no la puedes usar para el mal en fin, esto está regulado con las armas, ¿no? lo que veo es que se hace el paralelismo o habéis, hecho, o habéis dicho que se hace ese paralelismo pero no es del todo cierto, porque luego al final hay un montón de cosas que en esto no están reguladas o sea que...
0: no está, exactamente, o sea no está regulado sí hay ley pero no hay regla no es ya no se sabe
3: cómo cumplir con esa ley. Claro, y el problema es eso: que es que
0: te encuentran lo mismo. O sea, es que te vas a, al grupo de delitos telemáticos de la policía o de la Guardia Civil, y claro, también tendrías que detenerles a todos. A cualquier perito sí. informático le tendrías que detener. Porque es que no dejan de ser hackers. Entonces tienen un montón de herramientas que, si un día se les cruzan los cables, pues pueden hacer daño a otras personas.
3: Uh
2: -huh.
0: Puedes coger el portátil y golpear en la cabeza a alguien
3: también. <risa> Oye, y más, Oye. Allá del, más allá del recao que han recibido las empresas con esto, que es, supongo que tomarán alguna medida o no, eh, los particulares, no sé si qué, qué tenemos que hacer, porque eso ya lo decís ambos tres en los podcasts, ¿no? Pero que es que securizar nuestro sistema. Bueno, tres veces me he escuchado ya el, el podcast del, de securizar el router porque cambié de compañía y tal y, y al final tres veces lo, lo he tenido que utilizar está muy bien, vale pero ¿qué mensaje nos puede quedar de todo esto? ya no digo a nivel personal, de la seguridad personal sino en general, de funcionamiento social de muchas cosas, Somos, ¿vivimos en sociedades más vulnerables? mira, ¿Qué, qué nuestro, nuestro coche tiene que, tiene
0: que, que pasar la ITV, este? ¿verdad? tenemos que comprobar el líquido de frenos tenemos que comprobar que el dibujo de las ruedas no está gastado que los amortiguadores funcionan apropiadamente, tenemos que tener un cinturón de seguridad, probablemente los airbags, eh, se diseñan los coches ahora pues con deformación progresiva para que no reciba todo el impacto el cuerpo de, de los pasajeros. Pues con la informática es lo mismo. O sea, a ver, van a salir siempre nuevos problemas y habrá que sacar nuevas soluciones. Pero lo mismo que cuidamos de nuestro coche, porque vamos dentro, en nuestros ordenadores y servidores y teléfonos, Está nuestra información y tenemos que tener cuidado y tenemos que mantenerlos protegidos y actualizados. Y si no sabemos, recurrir a quien, a quien sepa.
3: Les... Una pregunta que, que tiene una respuesta obvia, pero que quiero escuchárosla. El ransomware nos puede llegar a nuestro móvil, nos puede llegar a nuestro ordenador, secuestrar encriptando la información y hacernos exactamente lo mismo que ha hecho este que ha hecho este ransomware, ¿no? De hecho,
0: antes era más común en casi en particulares que en empresas. Acuérdate del famoso virus de la policía. Ese que te uh -huh. salía una pantalla... a usted. Pero eso sí era más
3: phishing, ¿no? El, no, pero era, un, pero era un ransomware.
0: ¿Te secuestraba el sí, ordenador? Sí. Sí. Lo que pasa es que te bloqueaba el ordenador en vez de cifrarte los archivos. Pero era un ransomware. Lo que pasa es que, claro, eso ya era tan burdo que, como explicaba antes Andreu, hubo que pasar a un nivel superior. Porque ya también la tecnología lo permitía. Entonces, según Oye, las un... necesidades de negocio y los recursos tecnológicos disponibles, pues así van a ir progresando también los ataques.
3: Eh, Andreu, una, una cuestión. Eh, Entonces, ¿cómo han conseguido que este ransomware entre en corporaciones y no entre en ordenadores personales que tenemos en casa? Es que ¿Cómo se hace? Sí si ha,
1: si ha entrado en ordenadores personales. ¿Si ha entrado? Y... Y en, y en pequeñas empresas, o sea que no salen en la tele. Vale. Hay 700.000 ordenadores infectados, equipos y tal, de todo el tipo. O obviamente sea, vale, vale. eh, lo, los informativos, ver a una empresa como Telefónica o Renault uh, o los hospitales de ingleses, pues eso da, genera. La ferretería Martínez, que hemos hablado antes, pues oye, no se entera ni el diario local
0: era González, Pero... que si no mantenemos la consistencia Ajá. perdemos al oyente
1: <risa>
0: pues ni frente no, eso...
1: la papelería Martínez entonces esos, nadie se preocupa de ellos eh, y yo creo que estos precisamente las, los pequeños eh, son los que deberían aprender más de los golpes ah, yo qui quiero creer que esta gran... Proliferación mediática que ha tenido este problema, que ha sido gordo, obviamente, pero no ha sido el fin del mundo. Eh, yo quiero creer que esto haga pensar a, a las pequeñas empresas que no le dedican dinero a la, a la seguridad, porque ya les viene justo simplemente vivir, eh, que piensen que sí que es necesario y que busquen un profesional para que les arregle el tema, pues unas, tener bien montadas unas buenas copias de seguridad le solventaría el 90% de los problemas a una pequeña pyme. Eh, a los usuarios, pues lo mismo, mantener copias de seguridad y demás. Lo que pasa es que, claro. Eh, es es uh, concienciar. Si esta alarma general que hubo el viernes sirve para concienciar un poquito a la gente y que piensen que. Y si me hubiese pasado a mí, que hubiese hecho ya me vale porque bueno al menos sacaremos algo bueno de esto
3: eh, Sergio tranquilízame nuestros 30 gigas en audios pueden ser encriptados y no tenemos salida más que pagar 300 pavos ¿cómo sí. está esto? ya sé que a ti no te gusta que mencione estas cosas en público pero <risa>
0: <risa> eh, no creo que haya ningún problema de todas formas ya hablaré con con
3: Eduardo a mí me llegan unos correos que dice respaldo Sí, pero el respaldo te lo hace también él.
0: No sé si me explico. Bueno, vamos, es que... vamos a dejarlo ahí. Entonces, entonces, que hay que ver, entonces hay que ver cómo te lo está haciendo. No, lo puede estar haciendo de forma magnífica, pero es sí. como te hablaba antes. Si yo tengo mi respaldo conectado por USB a mi ordenador y ya está, y lo tengo siempre así, pues si me afecta a mi ordenador, me va a afectar a, a ese respaldo. Él dudo que, que nuestro hosting eh, lo, lo tenga de esa manera porque, oye, son gente profesional... Y, y no van a caer en estas tonterías. Y seguro que este fin de semana han estado atentos a ver lo que pasaba y, y a controlar los sistemas. Además, me parece, si no me equivoco, que no están sobre, sobre Windows, al menos en este caso.
3: Y es no, otro no. tipo de... No, no están sobre Windows, están en Fuencarral. <risa> vale. <risa> Premio. Oh, te lo digo, te lo digo. Además, mira, vamos a dar la primicia. ¿Quieres que la demos aquí? Dala, dala, adelante. Estamos alojando con Neodigit que están en Fuencarral y que además estamos invitados a ir a ver el alojamiento. De hecho, tengo pactado con no él que no significa que un día no, no pueda entrar por ahí un virus ruso o una cosa de estas, ¿no? Pero bueno.
0: De hecho, de hecho, tengo pactado ir a verlo y entrevistarle allí mismo.
3: Muy bien. Estupendo.
0: Lo que pasa es que necesito sacar tiempo. Eh, en principio, ¿puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. Mm, Tendrá que ser pues, el próximo ransomware que afecte a los sistemas que tenga NeoDigit, que tenga las vulnerabilidades necesarias para haberse afectado. Esto es como todo. Tiene que darse la. ¿Cómo era la película esta, no? Una serie de catastróficas desdichas. Tienes que poner las piezas de dominó y que caigan en el orden adecuado. Si, si la puerta de entrada a tu casa se cae con esas fichas de dominó en ese orden, entonces te puede afectar. También puede ser que seas vulnerable, pero que por algún motivo no te llegue. Porque hay ataques pues eso masivos como este que parecen indiscriminados uh -huh. y ataques dirigidos que, oye, yo quiero ir a fastidiar a Neodigit o quiero ir a fastidiar a AV Podcast que es cliente de Neodigit. Entonces, claro, si quieres atacar a AV Podcast vas a atacar a Neodigit para atacar a AV Podcast. También se plantea Ay, miedo una, una duda que se plantea con toda esta historia de WannaCry es si, si. no era una maniobra de distracción, ¿no? O sea, esto que ha sido una cosa masiva o querían atacar a alguien en particular, y claro, tú levantas el pánico, todo el mundo busca One Up Cry y se olvidan, mucha gente se olvida de que pueden seguir estar, pueden estar ocurriendo otras cosas, otros ataques. Aprovechando la, la.
3: la situación. Bueno, como mínimo, como mínimo, digo yo que los oyentes. Y las oyentes lo que tienen que hacer es, es escuchar securizando y escuchar bitácora, ¿no? Como mínimo. Y, Luego ya, si se, se meten en la página pilas. del
0: del CCNCERT, que es el Centro Criptológico Nacional, y allí han hecho una herramienta para parchear, o sea, el que no sepa hacerlo por su cuenta, hay un sobre todo para empresas, hay un parche que han sacado para ejecutar una serie de comandos en Windows y que cierre las puertas, entonces, para que si no te has visto afectado, no te afecte. Y eso lo vas a dejar en las notas del programa. ¿vale? Por supuesto. Sí. Y Microsoft ha sacado sus parches también y los ha sacado incluso para Windows XP, para el que no da soporte. Windows XP, Windows 8 y Windows Server 2003 no reciben soporte y sin embargo, por, la, por lo mediático y lo importante que ha sido el caso, han sacado parches específicos de seguridad para esos sistemas operativos que en principio prácticamente no deberían seguir utilizándose es como lo del Windows 3.11 que hablábamos antes, o sea si no le puedes dar mantenimiento es arriesgado continuar al utilizando algo para lo que no para lo que no puedes dar mantenimiento es como tener un coche como que tu único coche para transportarte sea un coche de hace 80 años para el que no hay repuestos pues es arriesgado
3: bueno chicos
0: pues yo creo que hasta aquí hemos llegado. Yo creo que sí, ha sido una ya. buena charla. A los oyentes lo que has dicho, Pedro, les invitamos a escuchar Securizando y Bitácora y que nos manden todas las preguntas y opiniones que consideren, que serán bienvenidas. Y nada, al final pues hemos estado hablando de cosas que sabemos y de las conjeturas que podemos hacer sobre lo que ha estado ocurriendo. Veremos a ver si la semana que viene se silencia todo o nos dan más información veraz y, y confiable por desgracia he puesto por lo primero <ríe> es lo más probable, encima en Madrid tres días seguidos de, de libranza sábado, domingo y lunes
1: el martes ya no se acuerda nadie de nada Sí, la verdad que les le han dado un, un buen puente a la gente de las copias de seguridad de, de Telefónica me alegro
0: por ello. Sí, no, incluso, de,
2: incluso de otras empresas, porque bueno ya claro, una de las cosas que leí, que lo comentábamos al principio, es eh, un poco el pánico que se genera ¿no? en cadena con estos temas. Entonces, sobre todo las entidades financieras decidieron apagar los sistemas en muchísimos casos simplemente, pues oye, para ver qué es lo que pasaba.
0: Tira del cable y cuando sí. veamos cómo reacciona Telefónica, entonces ya seguimos nosotros. Vamos encendiendo sí. equipos poco a
2: poco. Eso
0: es. ¿Alguna cosita más,
2: Raúl? Pues nada más, nada más pues ya despedirme.
1: Andreu, ¿tus coordenadas? Pues nada, yo estoy en Mallorca, España y nada, encantado de hablar con vosotros. Segurizando, Securizando? Y...
0: ¿Securizando? Pero, ¿Pero dónde pueden ir a escuchar Securizando?
1: Ah, bueno, ah. en el mismo blog, Securizando.com y también está en iBooks y en iTunes y en Explique también, lo puse el otro día, eh, simplemente buscando Securizando. Perfecto. Y nada, hace
3: copia de seguridad... Sí, por favor, todos. Pedro. Pues nada, ya está. Ya me he bautizado, ya ha salido en Bitácora. Uno menos. Lo voy a tachar ahora en cuanto acabemos. Gracias por la invitación. Y, y gracias, a Andreu, también. La verdad es que a lo tonto, a lo tonto, aprendo un montón de cosas escuchándos y, y bueno, pues hoy en directo, un gusto. Un placer, igualmente. Hasta la próxima. Pues, sí. Hasta
0: luego. Adiós.